0: Estamos chegando, estamos chegando, episódio 6, estamos aqui hoje, mais uma vez, e o tema de hoje é estrangeiros que mais fizeram sucesso no futebol brasileiro. estão aqui comigo hoje, eles, hein? Meu amigo, meu parceiro, o Gus, Gus e ele, Pedro Martins, o nosso padrão. Fala comigo, Gas Dá-se destaque aí, irmão. Você tá de virote, o que, que aconteceu, velho? Foi pra onde? Tô... Deu um trago ontem, deu uns beijinhos.
1: Vim pra minha cidade, né? Vim encontrar a galera da minha, da minha terra aqui, mas um nomezinho de leve. E dest destaque da semana é o futebol europeu voltando, né? O magrão não gosta, eu sei que não vai falar disso.
2: <risos> voltou, mas depois eu <risos> falo. Pode terminar.
1: Futebol inglês voltou? Espanhol, italiano e começou bom, viu? Ontem já teve um Liverpool quatro Leeds três, foi bom demais o jogo. Meu, meu destaque da semana fica para isso aí.
0: Maravilha. E você,
1: Magro? Dá
0: o seu destaque aí, meu querido. Tava meio nervoso, mas que foi? Almoçou? Qual foi o carro ah,
2: da Liane? É. E aí, boa tarde, boa tarde, Gans, boa tarde, André, que nos escuta, que nos vê aí, boa tarde. Pois é, eu tava na fome, Gui de Leão, bicho. Domingo é, domingo é complicado, né? tem que esperar aquela macarronada de domingo, com frango, né? Sair pra gente poder entrar, que senão fica mal-humorado, o programa fica ruim, fica chato. Agora, você falando que o, que o, que o futebol que eu voltou, eu realmente não gosto, não acompanho, não, mas... Mas eu fiquei feliz de vir no Leeds. Né? Ele tava na primeira divisão, tinha tempo quando eu escutava falar do Leeds. É 16 anos era... que tava fora. Não voltou é... fora. É o Logo Bielsa que está lá, o é argentino técnico, né? Isso, o Marcelo Bielsa. O Marcelo Bielsa, o Logo Bielsa, o professor do Sampaoli, dessa turma nova aí, do, do, daquele outro argentino lá, o Capetini, né? Esqueci o nome dele. Capetini. É? É, é, o Coetinho do do, do, Cudê, do Internacional. Tinha tempo que eu não vi ele, mas bacana. Agora aqui, testar. Guardiola, é... é inspira no Bielsa. É, o Marcelo Bielsa é né? inspiração de muito técnico bom aí. Mas aqui, vocês falaram do destaque aqui, cara. Você acredita que eu não separei destaque para hoje? <risos> esqueci, esqueci do destaque? Complicado, viu? Mas como o tema hoje... Como o tema... Deixa eu aqui, então. Como o tema hoje é jogadores estrangeiros, e a gente vai falar pouco daqueles... Do, do, dos, dos, dos ídolos do passado, né? Os estrangeiros do passado, do Romerito, o leão e tal. Então, meu testado é tá um bom comprar Essas pessoas aí. Ciconeg, Uruguai, o Atlético sempre teve uma, foi uma escola de bons uruguais. Ciconeg, Mazuki Eves. Enfim, essa rapaziada das antigas aí. Rodolfo Rodrigues, goleiro do Santos. Meu pai falou e desses dois
1: aí que você falou, viu? Falou para falar do Ciconeg e
2: é. do É Os uruguaios fizeram muita história no Atlético. Né? Teve o um Gutierrez, zagueiro também, que era bonzinho, mas foi numa, numa fase meio que ruim. Teve um outro goleiro que eu esqueci também. O Uruguai deu certo no Atlético.
0: É, já que você deu essa deixa aí, Magra, a gente conversou aqui o seguinte, é, nós não queremos né, diminuir a história, mas a gente tem que ser coerente, a gente falou que nós vamos priorizar quem a gente acompanhou, quem a gente viu, quem despertou emoção, então a gente quer mandar aqui um alô, um destaque né, para alguns craques que, sem sombra de dúvidas, para muita gente, está no top aí, top 1, top 2, top 3, mas que a gente não acompanhou, mas a gente vai dar um destaque inicial aqui, Dario Pereira, é, de São Paulo, o Merito, que fez o gol do título brasileiro pelo Fluminense, Rodolfo Rodrigues a defesa mais bonita da história do futebol é aquela defesa do Rodolfo Rodrigues né? Milton Neves inclusive, diz que ele é disparadamente o maior estrangeiro que jogou no futebol brasileiro, segundo Milton Neves Hugo de Leon, campeão com o Grêmio, campeão da, da Libertadores e do Mundo geralmente
1: Rodrigues. eu discordo Milton Neves né? <risos>
0: Mas, segundo ele, é o maior. E aí, também, a gente não pode... Meu pai falou, né? A gente bateu um papinho. Meu pai falou. Elias Figueiredo que era um craque de zagueiro. Mas, também. Na década de 70. E aí, Vou tem ver. outros, né? Pedro Rocha, que é um dos maiores jogadores da história de São Paulo. Pablo Forlan. o Pai de Diego Forlan. Então, assim, tem uma turma boa. Muito boa. Então, a gente dá um, um grande abraço nessa turma. E você que tá ouvindo a gente, é de uma geração mais velha, você tá convidado a participar aqui né Do confrades década de 80 para trás com os estrangeiros. Já tá feito Fá, Fábio, Malta,
1: Fábio Malta é o convidado. Falar de isso e Sunkonek, que ele fez questão. Então, Boa. o Fábio
0: Malta é o próximo convidado para a gente falar disso aí. E outra, hoje a gente não vai falar de pernas de pau. Então, tem vários gringos horrorosos, péssimos que jogaram futebol brasileiro. E isso é assunto para outro programa. Para iniciar aqui hoje... Ó, Marco, já que Júlio... Já que o Júlio não está aqui, é, vamos dar a nota de falecimento. Hoje, 13 de setembro. <risos> 13 de setembro, mas esse aqui é no passado. Hoje, 13 de setembro, ele, né, que é considerado por muitos o maior de todos os tempos, um dos maiores, Chupac, né, rap americano, aí, famosíssimo, não sei se você gosta, ele foi aí, né, faleceu em 1996, depois de uma briga, né, fizeram emboscada lá para ele nosso querido Tio pai. Então, né, fica aí a lembrança e hoje eu vou dar uma escutada em Tio E, Magro, eu quero que você comente aqui e manda um, um alô pra essa turma aí que em 1960, hoje, era a inauguração do Estádio Orlando Scarpelli Opa. do nosso Figueiredo Futebol
2: Clube. É. Ué, essa rapaziada aí sim. Né? Eu, eu, eu sou um, um telespectador assíduo do futebol gatarinense, eu adoro o campeonato gatarinense de a estrutura do futebol catarinense está de banho muito aí, ó. só tem estadinho bacana, com a relva bem tratada, estrutura tubarão. de arquibancada legal. É, e os Eu estou no tubarão. tubarão. Exatamente. Meu time em Santa Catarina, o Tubarão e o Concórdia. Também gosto do Concórdia lá, que é o galo da cidade de Concórdia. Então fica aqui um abraço para os torcedores do Figueira, nosso querido Orlando Scarpa Quantos anos está fazendo hoje?
1: Em
0: 1960, o estádio Orlando Scarpelli. Gus, que aí é, 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 o, é o cara
1: da engenharia, já tem que mandar de cabeça.
2: Manda aí, Gus. É 60 anos, né? 60 anos. Uai, Magrão, Magrão uhum.
1: vai rápido demais,
2: É, 60 anos. 60 anos de pura travessura do, 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 do Orlando Scarpelli. Figueiredo esse que é, se eu não salvo engano, junto com o Havaí, os dois maiores campeões do, do futebol catarinense.
1: E outra
0: coisa, Magro, hoje dia é 13 do 9. Faltam dois dias aí para o aniversário do meu pai, seu Carlos,
2: que faz um pé de Carlos. moleque
0: como ninguém, viu? Ah, mestre, é? Ah,
1: mestrão, mestrão.
2: Depois do pede o... Everton O gol senhor... O senhor Carlos que gosta de dar uma pedalada na avenida, né, não ele? Ele mesmo. Ah, tá. Eu não sabia. Depois eu quero provar o pé de moleque do, do, do seu Carlos.
1: <risos> Fechado. O que que aconteceu aí, Gras? Manda aí. Gol do Everton. 1x0 em cima do Tottenham. Campeonato um inglês,
0: né?
1: Isso. Maravilha. Calvete, Calvete é... leve.
0: Everton contratou
1: agora o James Rodrigues,
2: né, o colombiano? Contratou o James Rodrigues.
1: Excelente, Mina, excelente janela do Everton, inclusive. Quero fazer um é. vídeo sobre isso. Excelente janela do Everton. Pois é, então vai lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que Mina
0: tá no Everton, que é um, foi um bom jogador, não um, marcou história, mas foi um bom estrangeiro. Agora, vamos lá. Para de começar, eu quero que você manda na cara, Gerson. Fala aí de um estrangeiro que brilhou no futebol brasileiro e que te marcou. Conta
1: história, quando foi, quem foi? Manda aí. Me marcou negativamente, porque estava na final do Campeonato Brasileiro de 99. Rincon. Para mim, é o maior estrangeiro que jogou no futebol brasileiro. Ao lado de Petkovic. Mas o Rincon me marcou porque, como sou atleticano, né? Jogou na final de 99 pelo Corinthians, foi campeão e para mim é o maior estrangeiro. Para você é o maior. Maravilha, boa lembrança.
0: O Gus, é, Fred Rincon, que era um jogador mais ofensivo, foi recuando e, para quem não conhece, Fred Rincon também bateu muito no meu São Paulo, era um craque. Fred Rincon, ele era o volante box to box há 20 anos atrás. O que, que você lembra de Fred Rincón, Marcos? Que brilhou no Corinthians
2: e no Palmeiras. Isso, eu concordo com o Ganso. e para mim o maior estrangeiro do futebol brasileiro junto com o Petrovic, né? O jogava muito, O cara era classudo, jogava de terra, elegante para jogar. E jogava demais seleção colombiana. Jogou muito o né? Jogou no Palmeiras, Corinthians, é isso? É... É, brilhou nos Jogou dois. Muito... Né? Brilhou nos dos dois. Foi o campeão brasileiro Mas, primeiro pelo Palmeiras. Maior ídolo no Corinthians, né? sim ele estava naquela geração do, do Palmeiras para o 3x4. Depois de um pica-campeão brasileiro Corinthians também 98 99. Uh -huh. então, eu, realmente é um dos maiores, um dos maiores de jogar. Agora aí que você falou, Gas,
0: perdão, mano. Agora o que você falou aí, Gas, marcou mais no Corinthians. Eu acredito pelo fato, né? Do cara ter trocado, trocado entre aspas, né? Jogar com o Corinthians depois, ajudar o Corinthians a criar um dos maiores times da história. Pelo menos que eu vi, que foi 98, 99, 2000. E lembrando, cara, que é uma deixa aqui, uma dica, na verdade, pros nossos, tanto para os nossos parceiros de podcast pra, quanto para quem está ouvindo, tem um episódio do 30 for 30 da ESPN que se chama Dois Escobás, que é um documentário falando de, de Andrés Escobar e Pablo Escobar e mostra lá Fred Rincón jogando pela geração de ouro da Colômbia, que foi aquela Colômbia da Copa de 94 e de 98. E aí mostra ali o envolvimento do narcotráfico dos jogadores. Agora, Magro, eu quero que você mande aí pra mim um, qual que é um estrangeiro que te marcou a história, que te marcou como. lembra?
2: bora lá. Enfim, como vocês sabem, eu sou, sou um baita de um zagueiro, né? As peladas. Então, eu sou, então logicamente, eu sou Muito fã de quem? zagueiros. Você você é falar quem?
1: de Gamarra, eu nem converso com Sem
2: você. é mistura sou... de quem? Não, eu não vou nem falar de Gamarra, não. Eu falei de outra aqui. Eu sou mistura de Rafael Scheidt com o Lúcio Surubim. O zagueiro jogou no Criciúma nos anos 90. E, 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 petadas, e petadas de Ever pela elegância, pela, pela visão de jogo, pelos lançamentos longos. Enfim, como eu sou fã de, de, de zagueiros, eu vou citar um, um zagueiro aqui fantástico, jogou no, no futebol brasileiro nos anos 90, um paraguai, Nosso querido Cat, é, Catalino Rivarola Mendes jogava muito, batia até na mãe... E poucos, poucos, poucos jogadores estrangeiros chegaram no Brasil e conquistaram duas Libertadores da América jogando por times brasileiros. E ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio é, em 96, né? 96? 95? Nossa. É, 96 foi campeonato é, brasileiro. Campeão da Libertadores 95 com o Grêmio, brasileiro com o Grêmio, da Copa do Brasil com o Grêmio. depois estava no elenco do Palmeiras, campeão da Libertadores em 99. Então fica sim. aqui a minha lembrança para o próximo querido Catar Catarino Rivarola Mendes, Paraguai, foi capitão no Grêmio, jogava muito. Embora mas, mas... Gostar, gostava de dar uma beliscada no tendão de Aquiles do, do, do normalmente momento numeral 9, né? Batia mas muito. Você
1: falou do zagueiro, Magrão, para mim não tem comparação com outro zagueiro como Gamar que jogou no futebol brasileiro. Não, sim, não. Não é nem estrangeiro, não. É... Eu... Não é nem sim. estrangeiro, não. Mas é isso aí, é fala você fala pelo,
2: pelo, pela categoria que o Gamarra tinha, né? O jeito de jogar e tal, dificilmente fazia falta, levava amarelo. Enfim, não sei foi, se foi alguma vez, foi pouquíssimas vezes. Mas, por mas, jogo, isso, uma mas isso é,
1: pela, é pelo, pela lenda que criou no, na Copa do Mundo de 98, né?
2: Que, não, ele, não, mas ele, é mais.
1: Acho que ele passou a Copa inteira sem, sem fazer nenhuma falta.
2: Não, mas ele era um, um, um zagueiro. É, jogava muito. Mas não só por essa ah. Copa. Não, só por essa Copa, ele, ele, ele realmente ele era um cara, um zagueiro é, acima da média no quesito disciplina, né? Uhum. E, mas eu, 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 citei, eu citei o Rivarola, só observação, é, por causa das conquistas, né? Gamarra não teve esse tanto de título que o Rivarola que o teve, não? O cara foi campeão brasileiro, campeão do Brasil e duas Libertadores. O
1: Gamarra ganhou a Libertadores, não ganhou? Pelo, pelo, pelo Palmeiras?
0: Não, não Gamarra Gamar não ganhou o foi Palmeiras, não. Tá, né? Ele já chegou no, final final, ele ele tava, no de
1: 99, ele não estava, não? Estava tá no tá Corinthians em
0: 98.
1: É, é, agora eu... é o seguinte,
0: é, falando de Gamarra, até quero deixar é, aqui no ar, Magrão, que é zagueiro. Magrão, Gamarra, a gente já... Guns até se torneu um craque, foi um craque mesmo. Fez muito sucesso no Inter e no Corinthians. Zagueiro bom igual Gamarra, ele ficou notabilizado aqui no futebol brasileiro, porque um zagueiro que ele melhoravam zagueiros limitados que jogaram com ele, e existe isso, mesmo, mano? Você acha que Gamar ah, é bom o suficiente e acontece que zagueiros craques como ele transformam jogadores comuns em bons jogadores?
2: Eu acredito que sim, né? A experiência do cara, o exemplo dele ali no dia a dia, principalmente os jogadores mais jovens, né? Ver o cara trabalhando, o jeito que ele trabalha, as informações que ele passa, a visão de jogo que ele tem, é, e posiciona esse parceiro dele de alguma forma dentro de campo, né? enfim, não, com certeza, que a influência dele em outros jogadores, com certeza, existiu
1: uhum. pra mim o maior assim, exemplo né? disso é Mauro Galvão e o que não não tem nada a ver com o Cê Estamagia tá,
2: sim, Mas, verdade, é. pô, bom exemplo um bom exemplo, Géder também com Mauro Galvão, posicionava bem Géder demais Géder e Géder era horrível horroroso o jogador do Vasco na época, que jogou com o Mauro Galvão
0: não, isso é, é tradicional né? <risos> <risos> Isso é tradicional acontecer, é, Gamarra colocou muitos jogadores, alguns que jogaram pelo João Carlos, né, Cris, é, jogadores que atingiram nível, níveis acima.
1: Agora eu quero dar que, um destaque aqui. Que linha defensiva parece? tinha o Paraguai na época, né? Gamarra e Arce, pela direita. Gamarra e Arce.
0: E a Ayala era o zagueiro dupla de zaga, a Ayala que foi ídolo do, do Liverpool era dupla com ele. Ixi, Isso é zaiado. Isso é assaiado. Agora a gente está falando de zagueiro, eu quero mandar um zagueiro aqui que não foi não teve a qualidade, de mano longe disso, mas talvez um jogador que teve mais coração na história do futebol brasileiro, um gringo que fez muito sucesso aqui, que chegou, mano, em 2003, ele era uma, ele foi chamado de jogador do presidente. Em 2003, o finado Marcelo Portugal Oliveira ele buscou um jogador lá no Uruguai que era reserva do Nacional, que se chama Diego Lugano e quando ele chegou Oswaldo Oliveira, que era do TEC de São Paulo, ficou revoltado puto, ninguém indicou pegou Lugano e deixou lá não jogava, não jogava aí o Oswaldinho foi mandado embora e aí eu não, não eu esqueço disso, eu lá na casa de Dona Augusta na Vila Guilhermina assistindo um galo em São Paulo a estreia de Diego Lugano <risos> Lugano, todas as bolas ele perdeu na velocidade. Todas. Todos os botes dele foram ou na canela do cara, o cara passou. E o primeiro gol do Galo, gol de ferrugem, que era. Vocês gostaram muito, né? Volante?
1: Ah, é, né? adoramos!
0: Falta de Lugano. Ali eu falei, meu Deus, que tragédia! Quem foi esse cara que o São Paulo trouxe? Acaba que o Lugano, uma demonstração de um jogador que foi muito pela, pela liderança, pelo trabalho, pela vontade, acabou triunfando e aposentou no São Paulo com um os maiores ídolos aí, né? Pelo menos da história recente do São Paulo, campeão de Libertadores e Mundial. É, lembra, Mário, de alguma coisa de Lugano assim, que chama a atenção? Porque era um jogador limitado, mas que teve uma carreira assim, Sim. gigantesca, né? Tanto no Brasil quanto na Europa. Lembro,
2: eu lembro, principalmente da loucura dele, né? Ele parecia um pitbull jogando, gostava de morder os outros, tá tuvelado maldoso também, né? Maldoso. Ele, ele era agressivo, um, um pouco, pouco, <risos> pouco outra Pouca coisa. De, a agressividade dele era o tipo de tirar sangue do nariz do adversário, coisa assim, coisa básica, paspar do. do André, André, você como
1: São Paulino, o que, que você considera Lugano como diretor? Não,
0: o diretor não é diretor, né? Ele não tem voz ali, velho. Né? Agora eu quero quero falar dele o seguinte. O Marco falou dele que ele batia nos caras. Eu lembro que o São Paulo entrou contra o Líder pode perder de pouco. E no início do jogo, ele deu uma entrada criminosa no G, que ele jogou o cara a 2 metros e meio de altura. <risos> que eu falo assim, se fosse hoje com o VAR, era expulsão. do São Paulo com 10 contra 11 um. tomava 5, 6, 7 do Líder. Não é
2: caralho um com o Juiz. Nem um amarelinho pra ele aqui pronto. Relaxa aí. Se tivesse, se tivesse VAR no tempo em que Lugano jogava, dificilmente eu completava a partida. Dificilmente.
1: No máximo, uma partida a cada três.
2: É. Ele teria que adaptar, então, porque senão eu não jogava nenhum jogo. Não, todo jogo ia ser expulso. Você
1: falou uma
0: coisa certa, Magra. Agora, Magra, aproveita e manda outra aí. Fala outro estrangeiro aí que te matou, quem foi, fez não,
1: o quê? Deixa eu atravessar, Magrão, que a gente tá, fal a gente tá falando de zagueiro.
0: Hum.
1: Que ó Galvão, vamos falar de Galvão. Para mim Galvan. um dos maiores zagueiros que já passaram, tira, é lógico que tem que tirar a Luizinho, né, que é outro nível. Mas um dos maiores zagueiros que já passaram
2: na história do futebol brasileiro.
0: a Galvão,
2: né? É, mas a passagem dele para o futebol brasileiro foi muito curta, né? Ele ficou, ele ficou um pouco tempo no Atlético, fez aquela dupla de zaga que foi, foi considerada a melhor dupla de zaga do brasileiro de 99 com o Caçapa depois ele foi jogar no Santos, Santos. Yeah. depois ele foi jogar no Santos, jogou, acho que deve ter jogado o máximo uma temporada no Santos, depois foi embora, ele, 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 ele não vinculou a sua imagem dele ao futebol brasileiro, não, mas realmente você foi sabe, uma Ele tem
1: uma tatuagem do, do Galo Volpe na perna. Sim,
2: né? sim, é, ele é atleticano. Diga assim, mas pouco se fala de Galvano, hein? Pouco se fala dele, assim, a não ser quando... Que quando, que não, jogou. quando é, que é, que Não criou laços,
1: né?
2: Não criou laços, ficou... exatamente.
1: Ficou na memória do, do torcedor do Atlético, não Ficou. Ah, não. Ficou,
2: sem dúvida. Jogava muita o bola. André
0: de outro argentino, né? Que criou laços aqui no Brasil. Que é o Andrés D Alessandro do Internacional. Que,
2: sim, sim. Sem
0: sombra de dúvidas. Não só pela qualidade, mas pelos laços. Criou, acho que é um dos maiores a mais.
2: Ah, sem dúvida. Se não for o maior, né? Se não for o maior jogador da história do Internacional. talvez o maior. É, não, e o maior da história do Inter. O maior jogador da história do Inter... Eu acho é, que facilmente. Ganhou tudo. É né? importante, hein? Talvez ele
0: possa ser o maior gentil que jogou aqui. Não só em qualidade, mas assim, pela história, ganhou. ganhou, ganhou títulos do Inter, é ídolo do Inter. Jogou, tem quantos anos que dá a licença no Inter? Mais de 10, não
1: tem? Ele só não ganhou tem, o Mundial, né? Ganhou Libertadores, fazer, né?
2: ganhou o é, Libertadores, o Sul Americana, brasileiro, não, não ganhou, né? Só que ele tem uma mancha lá, né? Eu, assim, na minha opinião, né? Eu não sou torcedor do Internacional, óbvio. Mas eu vejo, assim, a distância, eu vejo que tem uma mancha lá. Não sei como é, que foi, como é que eles receberam isso lá, como é que eles vivenciaram isso lá. Mas quando o Inter caiu pra Série B, ele foi a da Argentina, né?
1: Não, mas a, ficou a, lá, a, torcida né? Do Inter, a torcida do Inter não, não, não considera isso uma mancha.
2: Ele saiu... É, pois, pode é.
1: Falar,
2: é, pois é, até porque é pelo história que tem, tal. tem, é, tem e tal. Ele tem crédito é, lá. E,
0: e, mas não, eu acho que ele é, poderia é.
2: ter ficado. Eu acho que ele poderia ter ficado para disputar a Série B, para dar... Enfim.
0: Eu acho que foi mais crédito Inter, do Inter também, tá? Eu acho que o Inter também teve, teve muito envolvimento do Inter ali. Agora falando de Argentino, meia de qualidade, óbvio que menos qualidade que da Alessandro, mas um excelente meia daria conta que foi mal no Flamengo e no Vasco, mas no Fluminense também. Acho que uma a história, né,
1: Galera? Campeão brasileiro, né? Campeão aquele campeonato absurdo. Jogador. Aquele campeonato absurdo que o Fluminense ganhou em 2012. Não foi em 2010, 2010 ele estava no do, 2012, ele estava.
0: Tava não, Tava
1: não. Não? Tava no Fluminense 2012. Ah, não, era Thiago rápido. Neves, né? Era Thiago Neves no lugar dele. É. Não, não é Verdade, é verdade. Engraçado que é aquele tipo de jogador, né, que tem um nível altíssimo num clube e nos outros ele não consegue replicar. Ou seja, talvez... Mas no Vasco, no Vasco ele jogou bem. Mas não Porque ele marcou cara. mais o Fluminense, né? É porque, co como são rivais... Mas é pra, ah, porque eu acho que. tem aquela memória afetiva. Ele saiu do com ele, Vasco
0: como, com, entre aspas, com expectativa alta e foi pro Fluminense, tipo assim, ah, pode ir Fluminense, não vai fazer falta. E acaba que o Fluminense jogou em um, um nível de performance mais alto. Depois voltou pro Flamengo, eu não sei porquê, e acabou aí. Né, foi um fracasso, um fiasco. No Fluminense vai, é foi. Assim, ele um foi o craque do jogador.
1: futebol brasileiro do ano, foi? 2010, foi. ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.
0: Esparado. Maravilha. E aí, Mário, tem um, um gringão para mandar aí na lata pra gente?
2: Tem. É, no, normalmente, quando eu me lembro de gringo, assim, porque dificilmente no Brasil jogaram é, outros jogadores que não fossem de nacionalidades aqui da América do Sul, hein? tirando o um exemplo de Petkovic e tal. E pela proximidade que o Rio Grande do Sul tem ali com a Argentina, com o Uruguai ali, normalmente o Grêmio o Inter sempre tiveram estrangeiros, principalmente nos anos 90 ali, que eu me lembro, né? que é a minha época, né? que é a época uhum. que eu sempre me recordo e tal. E eu lembro, por exemplo, de um, de um paraguaio meia que jogou no Internacional, que o apelido dele era... no Paraguai, ele era conhecido como Pelé Paraguaio, ou Inciso. Não sei se vocês lembram isso. dele, Enciso. Eu lembro o Inciso. Pois é, teve o Inciso, jogou no Inter. É, teve o Faltino Asprino, um colombiano, jogou no Palmeiras, do... nunca ganhou nada, mas jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense. Ele e jogou muito, o
1: jogou muito.
2: Teve um dos melhores laterais que passaram no futebol brasileiro também, a Assi, né? Ah, Paraguai, que jogou também no Grêmio, campeão brasileiro pelo Grêmio, depois fez história no, no, no Palmeiras também. Enfim, tem sim. muitos, né? Se a gente for puxar. Um já, já que
1: você Mas, falou. Ap, aí... Apesar de eu tô de eu quero citar um que fez história no Cruzeiro, que é o Aristizava, né? Merece.
2: Sim, sim. colombiano,
1: Sem dúvida. Ó,
2: vamos lá, Gans
1: mandou aí, então vamos, ir. vamos mandar aqui, Gans, dois. Deu
0: Primeiro Ari, jogou muito no Cruzeiro, fez um parte dos melhores times da história do futebol brasileiro, foi o um time de 2003, é, jogou muita bola, Aristizabo, que fez parte também daquela geração de ouro da Colômbia e foi campeão da Copa América Colômbia. E além dele, velho, a gente não pode deixar esquecer senão o Júlio vai ficar choroso, não fica triste não. Gente. E aí, Juan Pablo Sorim, que é ídolo da torcida do Cruzeiro, eu acho que assim. Nenhum time, ele tem essa conexão com o Medeiro do Cruzeiro. dos um maiores da né? história do Cruzeiro, né? Ele é um dos maiores ídolos, até pela identificação que ele teve a torcida do Cruzeiro, né? E depois de parado também, ele, né? Sempre demonstrou isso, gostava muito do Cruzeiro. Que foi o Sorinho. Agora, velho, a gente tá batendo nele, fala, 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 e, e não entra nele. Então, estamos é, entrando aqui agora. Pra mim... Eu não sei se é o maior, é difícil né, mensurar isso. Gus falou que é rimbora o milhão dele, mas acho que entra aí no top 3, que é ele. Cara. Até porque o Mário falou, nós não temos tradição de jogadores europeus desde o Petkovic. Quando ele chegou em 99 no Vitória, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Não era comum dele, né, esse tipo de jogador. Ele e jogou pelo Guzlavo, na época? O lá, chegaram eu... na Bahia, chegaram no Brasil e jogaram
2: Vitória, né? Exatamente. Foi um negócio, ele foi um, para... um negócio esquisito.
0: Pai, pai. Ele chegou para jogar no Vitória e o porquê disso. O Vitória, em 99, era bancado por um banco que chamava Banco Excel, que injetou dinheiro no Vitória e jogava o Bebeto lá. Verdade. Quando o Pet Corrite, que era do Real Madrid, olha que loucura. Cara. O cara era do Real Madrid, foi pro Vitória, ele ficou sabendo que Bebeto estava, ele falou: se Bebeto estava, eu também posso ir. E ele veio pro o Brasil. E ali, velho, acho que é, ressurgiu a carreira do Pet, que não tinha, sido muito, não tinha ido muito bem o real. E, e, e depois ele pontou no país, né? Falando aí, vocês até falaram, Jugoslavia, né? A gente tem que fazer um programa aqui, só só para falar em Yugoslavia, craques da Jugoslavia. Jugoslavia é um dos maiores né, times do futebol. E aí, velho, qual que é a lembrança que vocês têm do Pet?
1: Aí eu acho que não existe lembrança maior do Pet do que o gol da final do. do... No campeonato carioca, acho que 2002, né? Pelo, pelo, pelo Flamengo, aquele gol de falta. 2000. Foi 2000? É. Foi 2000. E que gol maravilhoso, né? Outro, a narração de João
0: Palomino. Gol aos 48 segundos segundo tempo. Elton, né? foi na bola, mas no ângulo ali
2: não tinha como, não.
1: Aquela comemoração histórica, ele se jogando pra trás.
2: Uhum. A, lem a lembrança que eu tenho do Pet e agora puxando o Sardinha para o meu lado, que sou atleticano, e foi quando ele veio é para o Atlético. Ele foi, é, foi a contratação do ano do Centenário do Atlético. E na época eu morava em Belo Horizonte, eu fui na apresentação dele, que foi lá no Parque Municipal, hum. em Belo Horizonte, ali na Pena que onde foi, o Atlético foi fundado ali, né? o Atlético foi fundado em um dos coretos ali da Praça Municipal. E a apresentação do Atlético foi mês-coreto, no dia do Sendenado do Atlético. E eu lembro que eu morava em Belo Horizonte e fui lá ele até que jogou bola no Atlético, só que o time do Atlético no ano 79 era horrível. Era horroroso. Tanto, tanto que ele jogou um pouco de bola, que ele saiu do Galo, foi pro Flamengo e foi campeão brasileiro pelo Flamengo no outro ano. Já velho, já tá velho assim, tinha uns seus 37, 38 anos. E gol, fazendo um gol. Em cima do Galo. Um, exatamente, fazendo um gol limpo em cima do Atlético. Então ele jogou muito pra de Tá aí, junto com o Rincón aí, um dos maiores é, estrangeiros que jogou no Atlético também, claro. Tirando esses, esses das antigas que a gente citou aí no, no, no início do podcast.
1: Exato. Vou, vou discordar, Magro. É, Petcovic tá entre os maiores estrangeiros que jogaram no Galo pela história dele. Mas, por exemplo, não, Jesus no, dado, no Galo, não.
2: Tem mais no Galo, galo, mais galo não. falando no Brasil. Brasil. Não, não falei, falei não no Galo, não. Eu falei um dos melhores estrangeiros que jogaram. Se eu falei Galo, foi... Me, ah, me assim, crescer, tá, não. Aí Jogou no Brasil. No Galo, não. No Galo, não. É... Não chega nem entre os, os, os 30 estrangeiros que jogam no Atlético. Aí também não. Não, joga. Tem muitos estrangeiros que jogou no Atlético. Você tá puxando ali. Aí nós estamos falando de Galo. Aí eu vou falar com você. Aí eu dou aula, viu? O, a gente tem os usar o maior. Oi? É? Qual que é o maior pra você? Não, pois é. Pra mim, assim, não tem. Eu não, eu não, eu não lembro de, de ter tido um estrangeiro marcante. Já não sei o dato, assim Que eu vi jogar, que eu vi jogar, assim, jogou muita bola mesmo, tá. Você pode botar na conta dele, aquele é tida da Copa do Brasil em 2014, muito em cima dele.
1: Mas pra mais, assim, data, mas... pra mim, dá Galvão e Cáceres.
2: Pois é, não, Cáceres, Cáceres né? também, mas Cáceres, mas Cáceres tem, muito mais... tem muito mais ligação do que Galvão, por exemplo. Eu te falei, não tem... Apesar de ser atleticano, ele não criou tanta raiz. Mas você não pode esquecer das, das antigas que a gente falou aí, que a gente escuta muito deles, mas o que há é porque... é. Mas aí, agora, Eu não vi, né?
0: Pet não pode ser preterido Galvan, é, como é que chamou ele?
1: Ah, não, Galvan, na história do Galo pode. Tátolo, Galvan, na história do Galo pode. Galvan criou Galvan, muito vínculo com o Galo. Não, mas aqui Apesar a gente do povo tá falando
0: de, de... Não na história do Galo, que a gente está falando na história do futebol brasileiro. Pet sim, sim. é pódio, ah. brigando pelo pódio. Então é o seguinte, eu vou lembrar aqui uma frase de Zico que eu não esqueço. Pet quando jogou no Fluminense, ele foi um absurdo de jogador. Não sei se vocês lembram desse ano, 2005, que ele enviou seis no Cruzeiro, de julho. Jogou junto final. com
1: o Romário, no Fluminense?
0: Com o Romário, não sei se o Romário tava não. Era tudo. Um caminhão, tava. O Romário tava e... nesse
1: jogo do seis, que o, que o Fluminense jogou. Tá, mano, que o tá, Fluminense tá, meteu tá, no Cruzeiro?
0: Em 2005 estava não. Em 2005 não tava não. Não confirmar, mas eu lembro de tudo. Arrumaram e tudo.
1: Eu, e... eu, aqui, mas eu tenho com certeza que estava. Que, que e aí, Magro, eu não sei se vocês lembram.
0: Zico deu entrevista e perguntaram para Zico qual seria o time campeão da Copa 2006. Zico falou a Sérvia. Aí os caras por que Zico? Aí Zico falou se a Sérvia tem 23 jogadores melhores que Pet, eles já são campeões do mundo. É. E aí tem um, um caso histórico velho, é que o Mirko Vučinić, um atacante que era da Roma, ele machucou e o treinador da Sérvia chamou quem? O filho dele, que era zagueiro. Trocou um atacante por um zagueiro e trouxe o filho dele. Aqui ele pegou mal demais na Sérvia, crítica atrás de crítica, porque o campeonato brasileiro passava na Sérvia por causa do Pet, destruindo o Fluminense.
2: Mas deixa eu te falar, nessa, nessa, nessa época que surgiu a possibilidade do Petkovic disputar a Copa, não era pela Yugoslávia?
0: Nessa era na Sérvia, né? Ele nunca jogou pela Sérvia, ele jogou pela Yugoslávia. Agora aqui, propriamente, era na Sérvia, já era veterano tinha 32 para 33 anos, mas o que, nesse ano de 2005, pelo Flu, ele deu bola de prata na placar, ele fez gol ali contra o Grêmio, fez gol de placa contra o Goiás, ele destruiu o Cruzeiro com dois gols.
2: É um gol que ele faz com o Cruzeiro, não sei se vocês lembram disso. Ele destruiu praticamente todos os times. Ele destruiu praticamente todos os times do futebol brasileiro. Só nessa época que ele estava no auge da carreira. Agora, falando na seleção do você acha que daria para ele estar na, na titularidade daquela Yugoslavia de Savicevic, Miatovic?
0: 98?
2: É, que eu acho que foi o, qual o ano que ele poderia ter disputado. Né? Difícil para ele. ele, ele ser convocado, mas seria o banco desses caras. Né? É porque ele
0: estava no... Ele seria banco, ele poderia ter sido convocado, ele até foi naquela época, mas para jogar ali, velho, tinha muito cara, né, o time da Algoslav, ele, o time de ali, mano, para ele, velho, ele foi até, não sei se você sabe, mas ele foi pra Euro de 92, né, tinha ali Sinisa Mihailovic, que era zagueiro, mas tinha Miatovic, Savicevich, Savicevich,
2: né. Que Aí, que... jogadores assim de, de, extrema, de extrema, de muita qualidade, né? Os caras jogavam muito. O Vietovic mesmo era, foi, era jogador do Real Madrid. Pedraco, Pedraco Betovic. Né? Pedra, Pedra, Fiz o gol do título. Isso então tinha muito aquele coisa era Era qualidade incrível. Dificilmente, assim, pô, ele seria convocado, mas não seria titular. Sem dúvida, e era difícil
0: para ele. Agora, velho, a gente tava falando de pet Eu quero que vocês falem, mas vocês não gostam. Porque, assim, eu acho que o estrangeiro no Brasil tem um problema muito grande, que é falta de paciência da torcida, porque é algo que a gente não tem muita tradição, que é o cara chega, eu acho que os primeiros seis meses, para quase todos eles, é um, é um inferno, certo? E aí acaba que com seis meses, ele não estourar, a torcida vai meter o pau nele, a empresa também, e aí o time acaba livrando os caras. Agora eu quero falar com vocês de um cara que, vocês estão passando isso agora, né? O Alan Franco está jogando muito que foi montijo que eu nunca vi um jogador estrangeiro chegar no Brasil e ter um impacto tão rápido igual ele foi no primeiro jogo eu né, lembro contra São Paulo São Paulo e Cruzeiro acho que foi um empate não tem enganado. ele foi o melhor jogador do Brasil
1: de 2010 mas ele já chegou no Cruzeiro assumindo conta do time e virou craque do Cruzeiro tá salvou o Cruzeiro né? de ter sido rebaixado antes né Porque o Cruzeiro para ter sido rebaixado em 2011 Montijo foi o principal fator. Não, mas isso, filho, eu, tô falando, eu tô falando de 2010. Não, pois é, eu, falo, eu falo assim, ele foi um dos grandes jogadores,
2: um dos motivos é esse. Ele tinha feito, se eu não me engano, ele tinha feito a Libertadores, voou na Libertadores, né, na Universidade Católica? Isso. Aí o Cruzeiro aí o Cruzeiro foi lá e contratou ele. Para mim, infelicidade, né? Porque arrebentava o Galo também. Teve alguns clássicos que ele, ele, ele destruiu.
0: Ô, Marcos, você lembra de algum jogador estrangeiro que
2: chegou, assim, imediatamente para que chegou e já adaptou, assim? Já, já vestiu a camisa, já vestiu a camisa e já, já foi, né? Cara, é, dificilmente você vê um, um atleta estrangeiro chegar no Brasil da forma que o Montinho chegou, né? chegar mesmo, vestiu a 10, foi pra dentro, primeiro jogo já destruiu. Difícil, na verdade, é difícil achar isso no, no mundo, né? Não só no Brasil. Um jogador estrear, assim, de forma avassaladora...
0: Aí, então, a situação é, é difícil, né? Bem difícil. É. Acho que e, semelhante e a fato, isso. É... Talvez Paulo Guerreiro, mano, no Corinthians, quando chegou
1: depois da Libertadores. Também, verdade,
2: aí... verdade. Sim, sim. Só que eu acho que não teve. Eu, não teve, não
1: teve, eu acho teve que o tanto... impacto de Guerreiro não foi tão rápido quanto o de Montijo, não.
0: Acho que jogou um tanto igual Montijo Mas aí ele ganhou o Mundial Depois talvez aí o pessoal Ah não, ele ganhou o Mundial Mas eu tô
1: falando assim Ele tem de chegar e destruir igual Montijo Eu, acho que não, eu não lembro eu, eu, é, Só, só pra, pra eu pedir desculpa aqui Eu pesquisei aqui O Romário jogou no Fluminense 2 x Eu confundi porque ele jogou num 5x1 Do Fluminense em
2: cima do Cruzeiro Ele fez dois ah, gols ah, ah. Agora, Montijo, Montijo, pode ter uma explicação simples aí para essa, essa, essa adaptação rápida. Porque, porque ele surgiu no São Lourenço e foi emprestado para um time do México, Monarcas, ele ficou muito tempo no Monarcas lá, inclusive fez uma parada de gol lá antes de ir para a Universidade Católica. Então, ele já tinha essa experiência de morar fora e no México, que é um país assim bem parecido com o Brasil. Talvez tenha sido por isso, não sei, mas fica aí uma... Por ter chegado, cara, mas, com, com, com tanta é, tranquilidade assim, né? Não sentiu, não sentiu, porque ele não era um jogador velho, experiente rodado quando ele chegou. Ele tinha o que? Os 25, 26 anos, né, no máximo. Quando ele chegou Preciso. no Cruzeiro, imagino eu. Oh, e ele tinha já, já feito esse campeonato mexicano de forma incrível, além da Libertadores, né? Pós-Monarcas, uma Libertadores incrível pela Universidade de Chile. Que jogou bem no
1: Universidade de Chile. No, no Universidade é, de Chile, ele praticamente eliminou o Flamengo
2: quase que sozinho, né?
0: Sim. Exato. Agora, ô, ô, galera, para a gente finalizar. E aqui, só uma
2: observação, né? Só uma observação. Ele terminou a carreira de forma vexatória no Botafogo. Não tinha necessidade de, 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 de passar vergonha daquele jeito cara devido a todas as contusões. Ele não conseguiu jogar a bola no Botafogo. E sim, você viu o cara jogando assim, péssimamente sem necessidade nenhuma. Bom, deveria ter encerrado a carreira antes. É, deveria ter encerrado antes.
0: Além do que, eu acho que ele sofreu muito com aquela transferência para o Santos, que foi algo que eu acho que é, foi uma decisão que ele queria, mas acabou não dando certo, né? Saiu do Cruzeiro e acabou decaindo. Agora vamos lá, para a gente finalizando aqui os estrangeiros, eu acho que tem um cara que a gente não pode deixar de falar. Acho que o Brasil já deveria ter aproveitado mais isso, poucos aproveitam, que é esses grandes craques europeus em final de carreira que não adianta você chorar se eles vieram pro Brasil e se forem comprometidos, eles vão deitar. Que é o nosso ídolo, né? O um craque que viu nossas histórias, eu sei que você tá vendo nossas histórias. Claro, em Cidof, que chegou no Botafogo, talvez... Cara, o cara, assim... Foi fantástico ver o Sidon aqui, né? Eu mesmo parava ver o mesmo parado poder jogo do Botafogo para ver ele jogando.
1: No campeonato de 2012, no Brasileiro de 2012, teve um... O Gali-Botafogo... Ronaldinho pelo Galo e Sidorf pelo Botafogo. Que uhum. o Brasil parou pra assistir esse jogo por causa dos dois jogadores. Né? Foi 3x2 pro Galo. O Galo jogou muito, inclusive, na Independência. Um jogaço. E os dois jogadores eram as atrações do jogo.
0: Gênio, né? né, velho? E Sidorfas ganhou um carioquinho no Botafogo. Tá ótimo, né? Pra finalizar a carreira ali. Agora, ia ser muito delicioso a gente ver esses jogadores desse quilate. aí. Né? É se um mini extra tivesse vindo pra cá, um chave, tava brincado. Agora a gente tá tendo esse, esse fenômeno com o Botafogo, né? que trouxe aí Calu e Ronda, que também são jogadores que não são nem de perto que o Cidão foi. Mas, ô Marcos, você lembra de um jogador assim, estrangeiro que tem vindo com tanto gabarito igual o Cidão? Eu acho que foi o maior da história, né? O maior
2: gabarito Sem dúvida, foi o maior. Sidoff, que eu lembro muito bem, ali dos anos 90, né? Que fazia aquela dupla de Rolância com o Edgar Davies na naquela Holanda maravilhosa de 98, que o Brasil ganhou nos pênaltis sofrido. A oh, a Jax, a
1: campeão da Champions.
2: A Jax, é? Real, é Internacional de Milão, enfim. Esse jogo mesmo que Gus citou de Atlético e, e Botafogo, que teve. Você imagina, né? Quem imaginava um dia você ver um jogo de campeonato brasileiro com o Ronaldinho e Sidoff se degradeando. Né, parece brincadeira. É, Joga muita bola o Siddh, hein? Joga muita
0: bola. Não, pra mim aí, velho, eu acho que assim, pra mim é muito difícil ter alguém assim. Eu não lembro de tamanho de impacto ter chegado. Então, meu velho, a gente tá chegando. Ele que é treinador!
2: Aqui. Ele que é treinador do Camarões, hoje, né? Eu já saiu também. Ele tava treinando a seleção de Camarões.
1: Ele tava treinando tem, tem imagem, Camarões. tem uma imagem, tem uma imagem do Siddolf, não lembro em qual time que ele tava treinando. É uma imagem. É, a bola a bola a bola é chutada para fora por qualquer jogado por um zagueiro qualquer lá Ele domina a bola com aquela classe de, de sempre e os, os jogadores do banco do time que ele treinava não lembro qual que é, é fic, ficam é um ficam olhando assim sem acreditar no domínio do Cidof né? o exemplo que ele dá para os jogadores é sensacional
0: Além de entender muito de futebol, eu não sei se vocês lembram, cara, eu acho que uma das, uma das passagens mais gostosas do foi no futebol brasileiro foi aquela aula que ele deu lá no Bem Amigos, os caras ali Vai. emocionados, com o Gans, e Sido falando, ele não tem condição nenhuma de jogar na Europa, nem se é de e aí alguém teve a atrocidade de comparar ele com o Zidane, acho que Cidro quase infartou ali. <risos> falou não tem nada a ver isso. Porque, Magno, até pra gente finalizar aqui não tem nada a ver com o assunto, mas tem uma mística que o povo cria que é o seguinte o pessoal acha que, que quem não viu, acha que Zidane era um, um lento que ficava em campo se arrastando e que tinha só a qualidade do passe ele não era esse jogador, ele era um jogador
2: que ia pra cima Sim. um jogador explosivo, com qualidade um o, é o melhor Menor jogador o melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida foi Zidane Pode, é ah, claro sim. que pode ter opiniões, opiniões contrárias, mas Idan, para mim, foi o melhor jogador que eu já vi jogar, em termos de qualidade, elegância, estilo de jogo. E... Na minha opinião, bem. não é o maior, não, mas está top 3. Inteligência.
1: Para mim, é Messi, Cristiano Ronaldo e depois Idan. É Agora aqui, antes de finalizar, para não cometer a justiça. De Messi, Pera primeiro... Magro,
0: Magro chama... fala, depois você fala. Vai lá, Vai, termina aí, Magro. Aí depois Deus termina.
2: Não, é só, é só para não cometeu injustiça, a gente falando dos estrangeiros do Brasil, é, e a gente não citou Maldonado, né? Grande Maldonado. Maldonado, jogava muito no Maldonado. Jogou muito no São Paulo, jogou muito no Cruzeiro, campeão brasileiro pelo Cruzeiro.
1: No Santos. O Santos. Acho que no Flamengo ele não fez muito sucesso, né? Que ele jogou e não é, fez muito
2: sucesso.
1: Mas é um cara que.
2: É um cara que quase a gente ia esquecendo ele, tem que ser lembrado. Chileno, Maldonado. Fala aí, Gans, completa aí. E tem um o chileno também, volante, que jogou nos anos 90, no São Paulo. Sierra. erra!
0: <risos> Canhoto, camisa 10.
2: Canhoto, camisa 10. Jogou, jogou nada, né? Mas chegou aí, ficou, Chegou. Lembrei dele aqui, lembrei dele aqui. Completa aí,
1: Gans, quem foram os três melhores, você viu? Que, que eu vi pra mim, Messi primeiro, Cristiano Ronaldo segundo e Zidane terceiro. Que eu vi, que eu Show. assisti. Show.
0: Maravilha. Então, galera, a gente deixou aqui de falar vários, né? A gente pede desculpa, teve muito cara bom jogando futebol brasileiro, Louco dentre outros, mas o, o tempo é curto, a gente tem que finalizar agora, porque agora nós estamos indo para. É isso mesmo palpitão momento do futebol brasileiro. É, hoje nós temos rodado o Campeonato Brasileiro e a nossa vinheta vai entrar exatamente agora. Então vamos lá, meus queridos, estamos chegando aqui agora para falar do palpitão dos confrados do Campeonato Brasileiro, hoje tem rodada do Brasileirão, ontem meu São Paulo, o Thiago Roupe tomou um piruzaço, obrigado Roupi, ainda bem que eu não vi né? para não ficar irritado. É...
2: Mas é bom goleiro, né? Bom é bom, bom do... goleiro, Thiago, bom goleiro, é, é. falou que é goleirão. goleirão, evita, evita, evita na quarta-feira aí. É. <risos> Que um absurdo de, de peru. Só que é o ídolo, tem crédito. Pode levar mil, peru, é. mil, mil perus. Pode levar é mil, mil perus peru. aí que tem crédito. Dá tá na minha hora a próxima encaração. Pra
1: mim, pra mim, é o maior ídolo da história do Galo. Do, do
2: é o maior, maior, é, maior nome da história do Atlético, né? Vitor. Inclusive, meu filho chama Vitor o causa dele, meu filho de 3 anos.
0: Porra, oh, aí sim,
2: né? É, é aqui não. Aqui não, papai. Aqui, aqui, <risos> aqui, aqui é. faz jus. É que aqui faz jus a, as alegrias, hein? É.
0: Agora o seguinte, nós estamos entrando aqui no Palpitômetro dos Confrades, que é um oferecimento dos programadores lá da Rússia, hoje é dia do programador na Rússia, e os agrônomos, agrônomos brasileiros, que hoje é dia do agrônomo aqui no Brasil, então um abraço aí, né, Marcos os agrônomos. Fluminense é e Marcos, fica <risos> de
2: Grande abraço para os agrônomos aí, aqui tem os tomates aí, pessoal, eu adoro tomate, né e a qualidade do tomate vai muito do, 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 dos profissionais da agronomia, viu? Abraço pra vocês. Aqui, é você, antes de falar do Brasileirão aí, do, do, da Série A, do, do, do Bolão. Hoje tem, hoje tem Remo e Santa Cruz na Série C. Opa! Jogaço! Ele, ele é, jogaço. Tem, tem que botar jogo no Bolão também pra gente. Então manda aí. Reme, Não o que, que vai acontecer. Renan Santa Cruz, Santa Cruz e Casa jogando lá na Rudel, né? Nossa equipe é Cobra Coral. Eu acredito. É, eu vou, vou, vou de Santa. Vou de Santa 2x1 no
0: Renan. 2x1, Santa. E você, Gans? Eu vou de Santa Cruz também. 2x0. 2x0? Porra, eu ganhei a camisa do Santa de Andrezinho atrás da vô, tirou dinheiro do bolso, escorpião do bolso. Eu sou torcedor de Santa, mas eu acho que vai sofrer ali,
2: hein? Sem torcida?
0: Mas vai ser
2: é. Santa, né? 1x0 Santa. 1x0. E é briga, briga de cachorro grande, porque o Santa Cruz está em segundo lugar no grupo A, no grupo a e o Remo está em terceiro. Então é briga de, de cachorro grande lá em cima.
1: E, e vamos falar o seguinte. No mínimo está na Série B, né? Os dois. O
0: Santa, para mim, na é Série A, mas o Remo, no mínimo, é a série B. Não, no mínimo, É. No mínimo. Duas torcidas é fanáticas verdade. que a gente até tem todo respeito, porque são torcedores do Santa. E do Remo mesmo, né? Não são terceirizados, igual vários outros.
2: Isso é. não são, são, são times aí que tem que estar tá na Série A, né? E a gente foi pegando mal o atleta guaniense na Série A, o time que não tem torcida. Bragantino, Led <risos> é <de> Bull. <burro. risos> é, Bragantino, mas o Bragantino ainda tem. É o time de interior, tem torcida, a torcida de, 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 da, do, da nossa querida Bragança, Terra da Linguiça. Descrequenta é. <risos> estádio. Eles frequentam estádio e tal, mas, é, mas tá, tá aí tudo bem. Agora, até a teninha, isso aí é. Pelo amor de Deus. Dá até raiva de ver um time desse na cela. É, desculpa os torcedor do Dragão e de Goiânia. Tô nem aí pra vocês também, mas esse até a teninha, assim, é, é brincadeira. Aí você vê um Remo, você vê um Santa Cruz, um Pai Santura, a série C, é de chorar. É de, de chorar, doer o coração. É de doer o coração.
0: Ô, Mag, e manda aí pra mim na lata: Fluminense e Corinthians. Corinthians sem Thiago Nunes agora, hein? Acho que agora vai.
2: É. É Fluminense, eu acho que Fluminense. Fluminense vai ganhar esse jogo aí, 2x0.
0: 2x0, Fluminense. E você, Gans? Eu vou de Corinthians, 1 x 0 1x0, Corinthians. Eu também tô apostando no Corinthians hoje, hein? Vou colocar 2x0 pro Corinthians. Sem Thiago Nunes, o Corinthians pode assumir que ele é Corinthians... Ficar na defesa, na retranca e ganhar fora com de casa. Com essa camisa aí,
1: você não podia apostar no, no Corinthians, não, hein, André? Ixi, mas aqui é
0: sem clubismo, né? 2x0 pro Corinthians. <risos> Agora, vamos lá, Magro, vamos ver se o coração vai bater. Hoje, 18 horas, tem galão o galão Opa. contra Red Bull Bragantino, nosso querido Bragantino. É, contra o Galo. E aí, fica de conta esse
2: é jogo. Eu, eu, assim, o Bragantino deve ir fechadinho, né? O Atlético tem dificuldade de jogar com o time fechado. Tá tendo dificuldade, né? Foi assim com um o Botafogo. É, chegou a perder o jogo com Botafogo. Mas hoje, vamos, eu, vou, eu, vou, eu vou falar com você. Hoje eu quero uma sacola, viu? Hoje eu quero sacola. Hoje eu quero no mínimo 3 gols de diferença. É quatro a quatro a do Galo hoje. Ah. Dois de Sacha. Dois de Sacha. Só pra dá uma, soltar, soltar a musculatura.
1: Então, quatro
2: é a dois. dois. As outras dois pode ser de qualquer um. Um cruzamento errado de aranha, a bola entra, rebote, qualquer coisa. <risos> Mas doido, Sasha.
1: Everson é, estreando hoje, goleiro. Eu também acho que Sasha vai destacar 4x0 pro Galo. Vai dar Galo. 4x0 pro Galo. Fala mano
2: É que, só uma observação, que eu lembrei que o falou aí, que Everson deve estrear hoje. Mas eu acho que quem deveria ser o goleiro no jogo de hoje era Vitor, pra dar moral pra ele. Chegar e falar, vai, você, você vai ser titular e assuma essa prova aqui nesse jogo. Pelo menos nesse jogo do Bragantino. para não ficar essa, essa mancha ruim do último jogo e tal. Dá uma moral pra ele, vai assumir. Eu imagino, eu até acho que eu possa fazer isso.
1: Só para. P -p pelo que estão falando aí, pelas notícias que estão circulando, o Vitor não joga pelo Galo mais não, do Magrão. Vai sair.
2: É, pois é, mas é por isso mesmo. Por isso que eu acho que hoje ele deveria jogar. Ele deveria jogar esse jogo, assim. É, é claro que a não pode... É, vacilar e tal, né? ele não pode ir. Mas pelo fato de jogar em casa, quando o Bragantino assim, ele vindo aqueles frangos dele lá,
0: Agora eu é vou só pra dar moral um pro cara. Vocês, viu? Eu vou falar a verdade pra vocês. Cara, um jogador com a história de Vitor, ele não pode sair do Galo pela porta dos fundos, não, velho. Ele tem que sair quando ah, ele de quiser forma Ele não vai sair é.
1: pela, pela porta dos fundos, de forma alguma. É não, se sai. Deixa Só eu falar uma coisa. Igual o Rogério Santos,
0: se quiser, se tivesse um gol até hoje, ele seria o um goleiro e pronto. E o que vocês estão reclamando? Ele vai ser o goleiro se ele quiser com 50 anos. É isso
2: mesmo. Eu vou falar uma coisa assim. assim. Tem, pode, tem gente que vai achar que é exagero, vai achar ruim. Se fizer uma sacanagem com o Vitor jeito que vá São Paulo e sai sete campos para a casa do Chapéu. Que suma com esses caras, porque é uma sacanagem você fazer isso com o goleiro da história, do, do tamanho Acorda, de bom, Vitor. Sei, sei. Aí, porque São Paulo não quer, tudo bem. Bacana. Eu também acho que Vitor também não está lá mais essas coisas. Mas, por exemplo, um jogo de hoje, por exemplo, eu acho que deveria colocar de titular. Ele não vai fazer, ele não vai dar o frango, ele entrou, até porque o ele entrou frio no outro jogo. Talvez não uhum. seja uma desculpa, mas o cara tinha acabado de entrar. Não justifica, mas tinha acabado de entrar. Eu, por exemplo, se fosse ter do Atlético eu botava hoje no de titular. Depois eu botava no banco e tia, ia começando com ele para ver o que é. Não vai acontecer. Agora não dá para sacanear um cara do tamanho de vida. E né? ele
1: não fica criando polêmica, né?
2: Pô, ele não fica reto é...
1: de tá em reserva. É excelente profissional, viu?
2: Eu vi uma história do Rafael, o Rafael contou o dia que ele foi apresentar no Atlético, o né, Rafael vindo do Cruzeiro e tudo, Diz que o Vitor foi o primeiro cara a chegar, que chegou mais cedo que todos os outros para receber o Rafael lá no, no, no CT do Atlético. Você vê a diferença do cara, né? o cara que é profissional, ídolo, sabe o tamanho dele dentro do clube. Então, para mim, é uma sacanagem deixar o cara sair da forma que, então,
0: que parece
2: que vão, que vão deixar.
0: Nossa, Agora eu acho que o Bragantino não vai ficar na retranca não, acho que vai ser um jogo de muitos gols, 4x3, Bragantino jogou muito contra o São Paulo, o Bragantino é, velho, perdeu dois pênaltis, é uma brincadeira. Agora eu é, André. Bahia contra Atlético-Guaniense.
1: Mas 4x3, se...
2: fala, né? Pelo amor de Deus. Só uma só só observação aí, já estão os dois podcasts que eu escuto vocês falarem assim, ah, o time do Bragantino é bom, esse é time do Bragantino time do Tá aí o Bragantino, e tá aí na zona de baixamento e vai cair, tem jeito, não tiver ruim. para
0: Mar, Marcos, Marcos, Mar, pode continuar nos comentários aí, que agora é... é <risos> Bahia atrás de Goianiense, eu tenho que dar uma mijada aqui, senão o programa não acaba.
2: <risos> Bahia quem? Quem jogou hoje? Quem já viu Gustavo? Bahia quem, pelo amor de Deus? quem ele falou aí?
1: Bahia, vai.
2: Bahia atrás de Goianiense. Bahia atlético Goianiense. Isso. Esse jogo aí esse, jogo é da Bahia, né? Pelo amor de Deus, até pra afundar esse dragão. Ninguém aguenta ver esse dragão na primeira divisão, né? Mas que é revolta. Você tá revoltado. Ah, não, Bahia, tenho... ah não, não. É um time que não cabe, ele não, não tem tamanho pra estar na Série A, não. Não tem tamanho pra estar na Série A, não. Tem que cair. Então, eu... minha torcida hoje, além da torcida, eu acho que o Bahia ganha, mas pela torcida que eu vou torcer contra o dragão, com a raiva desse time, vai ser 2x0 Bahia.
1: Eu, eu vou com você. 2x0
2: Bahia também. 2x0 Bahia. Vamos aqui no próximo jogo aqui, então. Goiás, Goiás e Inter. Goiás jogando lá no, no estado da Serrinha. Serra Dourada. Não, no Serrinha mesmo, ele está jogando no Serrinha, que é o estado ah, de, de, você de, de... Ah, mas tem no Serrinha?
1: Ah,
2: Parece que sim. O Goiás, normalmente, ele tem, ele tem jogado no Serrinha com essa pandemia, ele joga no Serrinha. Mas também não faz diferença nenhuma, né? Embora tenha tradição, se estivesse fora da pandemia, jogar jogar no Serra Dourada com duas mil pessoas também. É, que, aquele estado do de ser dourado
1: eu acho brincadeira, apesar de ser histórico e tudo, mas eu acho brincadeira. É. Lavou a mão hein, irmão? Lavou a mão? Oh, depois de 800, <risos> de, de
0: 800 ml de Cacildes, eu tô aliviado. É. E aí, o que vocês que
2: mandaram já? A gente tá aqui agora no Goiás e Inter. Então, é eu é vou bom. colocar aqui 1x1. 1x1 que eu gosto do... do... O treinador do Goiás é o Thiago Largue, né? Um cara que tem futuro no futebol brasileiro. Tem mesmo. Por total clubismo,
1: eu vou de 1x0 pro Goiás. 1x0 pro é, Goiás?
0: Eu vou internacional 2x0. Já falaram de Ceará e Flamengo?
1: Não, Fala do Ceará e Flamengo, Grêmio e Fortaleza.
0: Grêmio e Fortaleza. E nós já falamos de Palmeiras e Esporte, Botafogo e Vasco?
1: Não, O jogo de mais tarde a não falou, não. Tá no... oh, beleza.
0: Então vamos lá agora para Ceará e Flamengo. E aí, mano, o que que dá? Gordiola contra Domenech.
2: Pois é. é Um jogo bom, viu? Minha torcida é pro Flamengo, né? O Ceará ganhar, né? Mas esse jogo acho que é empate. Vamos colocar aí 1x1 também.
0: 1x1. E o Cegas? 1x0
1: Ceará. Ceará. Com clubismo
0: também. 1x0 Ceará. Gans não gosta muito de Gordiola, não. É... <risos> Eu, velho, vocês estão brincadeira Comigo, velho 3x0 pro Flamengo, fácil Contra o Ceará A gente tem é mesmo, né, velho O
2: Ceará tá, tá jogando bem O Ceará tá jogando não, bem
0: Não, velho, não tem chance Gordiola, eu amo ele, mas eu acho que vai ser Pimentão E Grêmio eu e Fortaleza
2: tô, Eu tô com o Ceará igual você tá com o Bragantino Vamos abraçar os dois O que tá jogando bem, o time é bom E só perdeu, ele só perdeu, só perdeu.
0: Eu
1: não, é.
2: não, 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 não me odeio, velho. O cara odeia o Bragantino, velho. É, não, eu gosto do Bragantino, meu, o famoso Massa Pruta, né?
1: Ele odeia o Bragantino e o Atlético Goianiense Hoje ele demonstrou, eu acho que ele tem que ir o Atlético
2: Goianiense é. Não, o Atlético Goianiense mas eu quero por causa da pequenez do Atlético Guaraniense. Eu acho que eu, eu gostaria de ir o Atlético Guaraniense na C, na B. Aí eu começo começar a gostar do Atlético Goianiense Mas não tem tamanho para estar na Série A, não. É minha raiva é essa.
0: E Grêmio e Fortaleza, o que que dá aí? Rogério Senne
2: né? contra Renato Garroujo. Grêmio e Fortaleza. O Grêmio tá capengando, né O Grêmio tá ah. capengando. E o Fortaleza bem. Fortaleza bem assim, né? Do, do, do Tem libertadores nesse meio de semana, né? Tem. Tem. Ah, eu, vou, eu vou ter, rapaz, é outro empate. Eu tô colocando empate nessa rodada. aí É um outro, um a um. Pelo menos um desses três, um a um. Eu devo acertar pelo menos um.
1: Vou com
0: você mesmo, Magrão, 1x1. 1x1? Eu vou dar um zebraço, hein? 2x1 um Fortaleza. Acho que foi 2x1 um Fortaleza. Agora vamos para o jogo Palmeiras e Esporte Recife. O fechou contra a nova geração Jair Ventura. E aí, Magro?
2: Qual que é o jogo? Eu não escutei. Ter... Palmeiras
0: e Esporte.
2: Palmeiras e esporte. Ah, não. Esporte tá... tem outro também que tá esquisito. É Palmeiras, fácil. 2x0 Palmeiras.
1: 2x0 Palmeiras. E você, Gus? Apesar da preguiça que tá sendo assistir o jogo do, do Palmeiras, mas o esporte tá feio demais. 4x0 pro, pro Palmeiras. 4x0 Palmeiras?
0: Olha, eu vou, eu vou colocar aqui 2x1 pro Palmeiras da seguinte forma. Luxemburgo no segundo tempo põe Gabriel Verón e ele faz o gol da vitória porque o Palmeiras né, sem isso não vai né? Gol do Corinthians 2x0 com um a mais o jogo inteiro praticamente segundo tempo pelo menos inteiro né? 2x1, Gabriel Verón você é o cara e para finalizar clássico carioca nosso fogão contra o Vasco da Gama e aí meu mago, quanto que fica esse clássico aí?
2: Vai dar a Cruz de
0: Malta. Cruz de Malta, 2x1 no Botafogo. 2x1 pro Vasco.
1: E você, Gans? Vou invertido. 2x1 pro Botafogo. Gol do Vasco, mais um de Cano. 2x1 Botafogo, gol de
0: Cano. Eu vou, eu vou, de, eu vou de 2x2 é, com o Botafogo tomando o gol do empate aos 46 do segundo tempo, novamente, como costumeiro Botafogo. <risos> Todos os jogos. E lembrando que eu e Magno, né, secamos, hein, Magro? Secamos Nicão, que cena maravilhosa, para hein? A gente
2: é secou. que pode, né? Logo, logo nosso conterrâneo, Nicão, erra é um secamos, pênalti.
0: Secamos, Nicão, ao meio. Maravilha. Lembrando que você tô, falou, André aqui. para
2: Só pra, só, pra, só um detalhe aqui. Você que gosta de datas, hum. você não falou, hein? Eu achei que você ia falar. Uma data tão importante como hoje, dia 13 do 9. Aham. em 1229 <risos> em 1229 nosso querido Ogedai Ogedai era programado grande um do Império Mongol, eu achei que você ia lembrar disso
0: aí do Império Mongol?
2: do Império Mongol, Ogedai
0: não, mas acho que você o é o cara... cara aqui da história, eu achei que você ia falar da expedição de Pedro Álvares ah. que chegou lá em Calecut. Depois que eu descobri o Brasil em
2: 1500. Exatamente. Minha nossa, isso é verdade, filho. Os caras saíram, né? Se pirulitaram,
0: foi, se pirulitaram é que que pra que
2: lá que... e. É, é verdade, que... é verdade.
1: O Magrão. Um o Magrão. O Magrão. Você sabe fando... O, o, o foi campeão
2: campeão do regional lá do, do torneio. <risos> do torneio de bolinho de gude e de jogo de botão. <risos>
0: <risos> Tem tradução,
1: né, lá no calendário? Tem, é, opa,
2: os caras quando se juntam lá, velho, chega pra ganhar.
1: Magrão, <risos> você que é fã do, do, do
2: futebol catarinense, certo. hoje, o
1: Brusque e Chapecoense pelo campeonato catarinense.
2: Viu? É, é, o Brusque tá montando o um time bom, né, tá construindo um estádio. É meu Aquele menino... Foi
1: 2x0 pra Chapecoense.
2: Aquele o careca é lá do... Bom. Eu vou de Brusque. Eu vou de Brusque, eu também. Chapecoense também é o time. Hoje eu tô, tô revoltado. Chapecoense é o meu time não tem tamanho pra estar nesse não. Já passou aquela, aquela tristeza do avião da Cidade e tal.
1: É um absurdo.
2: Mas é o time que, que tem que ficar lá, não tem que subir, não. Mas vai
1: voltar, viu? Chapecoense vai voltar pra Série a. Não, tem que ficar lá. Quanto fica? Tempo,
2: mano, Brusque, finalizar? Brusque, 4x1 na Chapecoense. 4x1. E você, B? 2x0 pra Chapecoense de
1: novo.
0: Eu vou também baixar. É uma flechada. 2x1 um baixado, campeão catarinense, mais uma vez. E vamos lá. Chegamos aqui ao final do nosso episódio. Você que está ouvindo aqui agora, calma aí. Não desliga ainda. Toda quarta-feira... Fazendo...
2: Se tiver alguém até agora... <risos> <risos> Ó, o cara que acompanhou isso até agora tem, merece um prêmio da gente. Mandar uma camisa para ele, alguma coisa... <risos>
0: Exatamente. Então você que chegou até aqui, você merece um prêmio, você tem que falar, velho. Cheguei até aqui, velho. Cheguei até aqui. Toda quarta-feira é, a, a gente vai fazer uma resenhazinha rápida, pré-rodada, durante a rodada, no meio da rodada. Porque aqui nos Confrados é isso aí. É, né? é, é os, são os Confrades. Maravilha? Então, quarta-feira, escuta aí que a gente vai lançar também aí no, nos, nos podcasts e vamos lançar também aí nas nossas redes sociais. Então, mano, dá seu destaque final aí, mais um
2: episódio, episódio 6, foi bom pra caramba, manda aí. Pô. Pois é, não, na verdade é só uma correção, eu falei assim, ah, a Chapecoense, não, e eu, na minha opinião mesmo, não tem tamanho pra na, na, e eu tava vendo aqui, eu falando do e realmente não tem, realmente não tem, a coisa, existiu aquela comoção do acidente, trágico e tudo, enfim, uma coisa toda, mas falando de futebol, que a Chapecoense não tem tamanho pra na Série A. Eu tava vendo aqui o primeiro jogo do Dela final do, do, do Campeonato Catarinense, foi 2x0 o chapegoense, né? Então esses é 4x1 que eu falei aqui do Brusque aqui, vai dar o título para o Brusque. Então mantém o 4x1, 4x1. Nós vamos levantar essa taça lá do, 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 do Campeonato Barriga Verde. Campeonato Barriga Verde de 2020.
0: Agora o Mário. E é isso, um abraço
2: e até a próxima.
0: Lembrando aqui, antes de finalizar, você que está ouvindo a gente. É... Nós não falamos da Chape no dia das regras do futebol e nós vamos fazer um programa especial só para falar da Chape ali né, mais para frente para falar aquela saga da Chape, sabe da série C, D, e até chegar nesse né, dia aí que infelizmente aconteceu, mas aconteceu, né? infelizmente.
2: Eu vou, eu vou, então, eu vou participar. Fazer... Eu vou participar desse podcast só para falar das vitórias do Tubarão em cima da Chape. <risos> É e é o Cegas, manda seu destaque aqui. sobre as tragédias do futebol, né? É, é uma boa pauta mesmo. É não, para amigo, poucas, né? até o time inglês, Chapeco.
1: Tragédias do
0: futebol, não. A Chape vai ser Chapo. Tragédia é o, o final do programa é tragédia. Mas tragédia? Quem gosta de tragédia aqui chama-se Júlio. <risos> <risos>
1: gosta do Cruzeiro, né? Você... gosta de tragédia. <risos> é. Fala aí, Gan, seu destaque final. Então o Magrão já citou um destaque nacional e como ele não gosta, eu vou dar uma finetada nele de novo. Amanhã Sim. tem o grande destaque do, do, da janela internacional, né? Chelsea vai jogar. Hum. Pra mim vai ficar como destaque da semana aí, até o, até Bom, o próximo. Inglês. Chelsea Brighton.
2: É, tá hum. de brincado, tá de brincado.
1: <risos> e
0: cara, eu vou finalizar aqui o programa de hoje mandando um abraço para você que chegou para cá até aqui, e o destaque, o destaque é Maga é portuguesa e 15 de Piracicaba, valendo a Aí sim. na primeira divisão.
2: Aí sim. Estou
0: torcendo, torcendo pra nossa luzinha conseguir voltar claro. na primeira divisão do Paulista. Claro. É uma força, né?
2: Aí sim, mas é isso que eu tô falando. A portuguesa tem tamanho para voltar. Essas porqueiras que aparecem e de vez em quando e não. Não ajuda.
0: Então, fechado. Meus queridos, obrigado pela participação. Nos vemos nos próximos. Tamo junto. Bora pra cima.